0: Podcast Corpo Rascunho
1: Esse é seu espaço de desconstrução.
0: Eu sou Anne Castro e eu sou Camila Lemos. Eu sou Bibiana Garcês. O podcast Corpo Rascunhos propõe a discutir os padrões de beleza impostos às mulheres. No episódio anterior nós falamos sobre o contexto histórico e cultural dos padrões de beleza. Abordamos a presença deles na arte e suas mudanças ao longo dos anos, até chegar no padrão atual. Você pode conferir o Corpo Rascunho 1 no soundcloud.com barra corpo rascunho ou no itunes.apple.com us podcast barra corpo traço rascunho traço 1. Os links vão
2: estar na postagem. Todas as plataformas que servem como meios de informação fazem parte do que entendemos como mídia. Sereados, novelas, filmes, telejornais, intervalos comerciais, outdoors, capas de revista, banners, posts no Facebook, tweets, pop-ups de redes sociais. As propagandas mostram
0: os últimos produtos para emagrecer, rejuvenescer a pele, clarear a vagina ou as axilas. Fotos com Photoshop ilustram as capas de revistas, os clips e aparecem o tempo todo nas redes sociais. O problema é que esses retoques não são avisados ao público, que imagina que aquela cintura extremamente fina é, sim, natural, e tudo isso influencia para criar a imagem da mulher ideal e para que continuemos seguindo o padrão, sempre buscando
2: por uma beleza que é inalcançável para o grande público. Neste episódio iremos falar sobre mídia e padrões de beleza, como eles se manifestam nas propagandas, veículos, jornalísticos e redes sociais. Quem irá discutir conosco essa e outras questões são seis mulheres maravilhosas. Buscamos sempre trazer mulheres para conversar conosco e hoje temos a ajuda de... Raquel Moreno.
3: Meu nome é Raquel Moreno, eu sou psicóloga, pesquisadora e eu tenho algumas coisas publicadas a respeito dessa coisa, que esse padrão de beleza que pretendem nos impor. E é por isso que, com muito prazer, eu vou participar do podcast para a gente discutir criticamente essas questões.
4: Verinha Dias. Eu sou a Verinha Dias, eu sou bióloga de profissão, militante feminista, administradora da página Feminismo Sem Demagogia e militante da esquerda, organizada pelo PSTU. Eu fui convidada para responder o podcast Corpo Rascunho a respeito dos padrões de beleza impostos pela sociedade e sobre a origem dos padrões de beleza. Patrícia Rocha.
5: Oi, eu sou Patrícia Rocha, editora da revista Dona. Thaís Fábio.
6: Oi, gente, eu sou a Thaís, sou uma das sócias da 3510, que é uma consultoria especializada em comunicação com mulheres. Venham conversar com a gente.
7: Juliana Galas. Meu nome é Juliana, eu sou coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Univale do campus
8: Florianópolis. E eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de beleza. E Fernanda Heinzelmann? Sou a Fernanda Heinzelmann, eu sou graduada em Moda e Estilo pela Universidade de Caxias do Sul. Tenho mestrado em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul e atualmente estou cursando o doutorado no Instituto de Psicologia da USP. A minha dissertação foi sobre a criação de padrões de beleza, como que imagens de moda atuam nisso de alguma maneira.
0: No primeiro episódio, abordamos como os padrões podem oprimir as mulheres. A blogueira Verinha fala sobre as diversas formas dessa opressão.
4: As armas que a classe dominante tem para disseminar a ideologia dela, são, são essas, né? São todos os meios de comunicação. São é, os filmes, as novelas, é, as propagandas, é, é geral, inclusive escola também, né? É, em, em todos os lugares onde você aprende a ser um cidadão... Aprende a ser... É, deveria aprender né, a ser um ser humano... Você encontra é, traços de desumanização... Né, de um tratamento diferenciado para quem não cabe dentro do, dos estereótipos. Que é uma, uma forma mais é, cruel de ensinar as meninas que elas estão fora do padrão do que na escola, quando elas sofrem bullying. E não só as meninas, eu diria, as meninas gordas, mas as meninas negras também, que são claramente atacadas por ter o cabelo crespo, por ter traços diferentes, da é, os, traços, os traços negroides, né, diferentes da, dos brancos. Né, elas são apontadas, ridicularizadas, inferiorizadas, né? É, então, assim, é, todos esses espaços, ele, eles existem para isso, né? Para já deixar bem demarcado qual é o, o padrão de beleza da, que, que é aceito.
2: Entrando nessa questão, conversamos com outras mulheres sobre a percepção delas da representação do sexo feminino na mídia. Essas foram as respostas que elas deram.
9: Toda mulher que a gente vê na TV, no, na revista, nos filmes, as modelos no Fashion Week, são todas mulheres magras, esguias, altas, com peles bonitas, cabelo sempre hidratado. E a gente sabe que não é bem assim pra ter esse corpo e pra ser assim. A grande mídia influencia, sim, e...
10: Ela faz com que mesmo que tu não perceba Tu te sinta numa obrigação de te manter nos padrões de beleza Que são os únicos, na verdade, que ela mostra Porque tu nunca vai ver como protagonista de alguma novela Ou de algum programa de televisão De um reality show, algo assim Canais que a grande mídia domina Tu nunca vai ver pessoas uh, que são gordas Ou pessoas que não são com a pele extremamente bonita Ou então pessoas mega estiladas e mega bem sucedidas. É bem visível que a mídia tem um padrão de corpo que ela faz questão de colocar em qualquer coisa que chega pra, pra gente. Propaganda, novela, filme, qualquer material eu acho. Isso é bem, bem complicado. Mas que eu esteja. Mais ou menos dentro desse padrão, no caso de, sei lá, ser magra, eu entendo que ele também afeta em coisas muito muito pequenas e absurdas, por exemplo, sei lá, de depilação, enfim, tu ficar noiada quando é pequena porque, sei lá, quem sabe os pelos do teu braço não tão claros o suficiente. Eu me sinto afetada por essa representação feminina na mídia quando eu vejo só modelos magra, magérrimas e perfeitas em capas de revista, uh, em novelas e em todos os lugares, uh, outdoors. Eu me sinto afetada quando uma capa de revista me diz qual tipo de corpo eu tenho que ter e o que eu tenho que fazer para conquistar um homem. Eu me sinto afetada por esses padrões. E eu acho que isso afeta também... Uh, gente, mais ou menos dentro do padrão, porque é um, é um corpo ina, inalcançável, né? Por mais, sei lá, que você seja magra, sempre vai querer tentar ser mais, porque nunca vai parecer o suficiente, porque esse corpo que a mídia mostra não é um corpo real. Como supostamente é pra ser um padrão de vida, então acho que aquilo é o certo para seguir,
0: eles não demonstram o outro lado que não A gente não é. tá vivendo numa época onde representatividade é muito importante para todo mundo. A gente quer olhar para o lado e ver que tem outras pessoas como nós. Então, a partir do momento em que a mídia deixa de representar certos grupos, ela está, de certa forma, tirando a visibilidade dessas pessoas e também ela está ditando a maneira como a gente deveria ser ou agir. Sendo que o papel da mídia, na verdade, deveria ser...
9: Mostrar toda a diversidade que a gente tem Dentro da nossa sociedade Eu acredito que existe uma linha muito tênue Entre tu fazer as coisas pra te sentir bem E fazer as coisas pra te se encaixar no padrão Porque muitas vezes a gente acredita Aceitando essas pressões A gente vai ser feliz mas não é bem assim. Eu acabo tentando entrar nesse padrão e se sentindo obrigada
10: a estar nesse padrão, porque eles meio que normalizam esse tipo de coisa, eu acho que então é uma grande influência que se só acho que ao longo do dia a gente passa por tanta exposição, tantas imagens, tantos outdoors de pessoas
0: que a gente julga que são perfeitas e são sempre o mesmo tipo de corpo, e a gente às vezes nem percebe a forma que isso nos afeta. E aí então a gente chega em casa à noite, se olha no espelho e pensa,
9: como que alguém um dia vai me achar bonita, eu que não sou alta, eu que não sou magra e eu que não sou loira? Eu tenho a consciência de que eu não preciso ser assim. De que eu sou boa o suficiente do jeito que eu sou, que eu sou amada do jeito que eu sou, mas sem querer eu acabo tentando me encaixar nesses padrões muitas vezes, assim. Sem querer eu acabo tentando emagrecer, melhorar isso, melhorar aquilo.
6: Debates que tem gerado nos últimos anos e com a nossa geração e a, e a geração que tá vindo, isso deve mudar, eu sinto que aos poucos tá mudando. Tá existindo
5: ao menos uma tentativa de tentar romper com isso, sabe?
0: Segundo o Relatório Global de Autoconfiança Feminina, realizado pela Dove em 2016, 71% das mulheres e 67% das meninas querem que a mídia retrate mulheres com diferentes tipos físicos, com uma maior diversidade de idade, de raça ou de tamanho. No Brasil, 76% das mulheres e 67% das meninas sentem uma crescente pressão por parte da mídia e propaganda, para que elas atinjam um padrão irreal. No primeiro episódio do Corpo Rascunha, nós trouxemos dados sobre o perfil da mulher brasileira, que não condizem nem um pouco com a maioria das mulheres presentes na mídia. A publicitária Thaís fala um pouco sobre essa divergência entre dados e representatividade no recorte da publicidade.
6: A mulher brasileira não está bem representada na mídia tradicional. É, se a gente pegar pelos dados do IBGE, a mulher brasileira média ela é negra. É, a gente tem uma população de 53% de negros. E, eles chamam pardos, né, mas a gente considera negros, é, a gente tem uma população em que 64% das mulheres estão, estão acima do peso, estão obesas, é, e a, a, 70% das mulheres brasileiras têm cabelos crespos ou cacheados, sendo que o Brasil é o país que mais alisa cabelos no mundo, mas sendo também que pela primeira vez esse ano a busca por cabelos cacheados foi maior do que por cabelos lisos no Google. Então, a gente tem uma tendência aí de mais mulheres assumindo seus cachos, Mas, quando a gente olha para a publicidade, a maior parte das mulheres retratadas são mulheres brancas, magras, de cabelo liso, é, que não correspondem à realidade da brasileira média. Então, só por esse dado, de, dado físico, a gente já sabe que a, a mulher brasileira não está sendo bem representada. Mas, quando a gente pega que essa mulher está liderando quase metade dos lares no Brasil ou seja, está botando dinheiro dentro de casa, está tomando decisões de compra, está cada vez mais tendo mais escolaridade que os homens, cada vez mais, mais independente, ocupando novos espaços, nos dados atitudinais a gente vê que a representação ela ainda está muito ancorada em estereótipos ultrapassados, da mulher dependente, da mulher é, que é a única responsável pela casa e pelos filhos, então... Não, não, a resposta é não. A mulher uhum. não está representada e ela não se vê né, representada. 64% das mulheres brasileiras não se identificam com a forma que elas são retratadas na propaganda.
2: Mas isso não acontece somente em propagandas. Na televisão na aberta brasileira existe também a presença de um único padrão. Isso num país onde 89% dos brasileiros têm a TV como principal meio de informação, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2016, foi realizada pela Secretaria de Comunicação Social do governo em parceria com o IBOP. Fizemos um levantamento
0: dos apresentadores dos principais telejornais veiculados no horário nobre, o horário por volta das 8 horas da noite. Todos eles possuem um homem e uma mulher na bancada, as mulheres são todas magras. A do Jornal Nacional, transmitido pela Rede Globo, é magra e branca, com cabelo médio e escuro.
1: O celas Jornais tem tido essa ideia de uma bancada cada vez mais quebrada, especialmente pelo Jornal Nacional da Globo. Mas a Renata Vasconcelos ela segue representando esse padrão, entre aspas, ideal de uma mulher que é alta, que é magra, que é branca, que tem cabelo médio para comprido, liso inclusive, tem essas questões iguais, e é importante nesse sentido a gente lembrar da relação da Fátima Bernardes e do William Bonner, que foram a bancada do Jornal Nacional por muitos e muitos anos, eles foram casados, né? e a Fátima é mais velha que o Bonner, e mesmo assim ela sempre apareceu com zero cabelos brancos, com aquela aparência sempre a mais impecável, entre aspas, possível, enquanto o Bonner tem aquela coisa do cabelo branco tá aparecendo e que isso passa uma ideia de credibilidade, quase, né? De ser uma pessoa mais velha e que, por isso, tem mais cancha, digamos assim, e que deveria estar tá ali deveria estar tá ali daquela forma. Enquanto para a
0: mulher que está sentada do, do lado dele... Tem que estar sempre perfeita. É, isso é uma coisa que a gente observa em vários outros telejornais também, porque o homem geralmente é mais velho, tem o cabelo branco, enquanto a mulher, por mais que ela não seja tão nova,
2: ela ainda aparenta ser nova. E é importante lembrar também que quando a gente viu esses telejornais, a gente percebeu que a maioria deles possuem um homem e uma mulher na bancada, mas que às vezes acontece de serem duas mulheres na bancada. Em que data são essas? O Dia das Mulheres que eles gostam de fazer uma homenagem para as mulheres, colocando duas mulheres na bancada, que geralmente são duas mulheres novas, brancas, magras e de cabelo castanho. Agora que está tendo uma questão um pouco mais
1: liberal na apresentação de telas jornais, mas essa ideia de bancada, que é bem tradicional, ela sempre veio acompanhada de, de padrões, assim de como a mulher deveria se portar. O cabelo não poderia estar... Tá preso de uma forma muito chamativa, não poderia usar muitos anéis. Acho que é, no máximo, um anel por mão e tem que ser anéis pequenos. Sempre teve essa ideia de como a mulher... De limites de como a mulher deveria aparecer na bancada, porque é pra passar essa ideia de seriedade, de confiança pro telespectador co e como se a única mulher que poderia passar essas ideias fosse essa mulher elegante, que é magra e que é branca. Se a gente for falar de outros jornais da, da TV aberta, dos principais canais, o jornal do SBT também tem um homem e uma mulher, a apresentadora é magra, tem cabelos curtos e castanhos. No jornal da Record, a apresentadora é magra, morena, cabelos médios e pretos. E o colega... O homem, no caso, que divide a bancada com ela, é branco e de cabelos brancos. Ou seja, já tem um indicativo de, de ser mais velho, né? E falando especialmente do Jornal da Band, a marca do Jornal da Band é o Boixá. E o Boixá é calvo, o cabelo que ele tem é branco... E, enquanto isso, a mulher que tá do lado dele é uma mulher super jovem, tem os cabelos compridos, tem os cabelos sempre muito bem feitos, sempre tem uns cachos bem definidos. E essa ideia de isso tá na TV, que é o meio que mais alcança as pessoas no Brasil, e se a gente for falar na ideia de Brasil profundo, digamos assim, a TV aberta é o que mais, mais alcança as pessoas, não é todo mundo que tem acesso à internet. E para ter acesso à internet, tu tem que pagar mensalmente. Mas para ter acesso à TV aberta, tu compra a televisão e isso dura pra sempre. É um meio que
2: chega em todo mundo, né?
1: Exatamente. E só reforça essa ideia de que as mulheres de credibilidade, que as mulheres sérias na TV, no jornalismo, são mulheres brancas,
0: magras e jovens. Já quando pesquisamos a palavra emagrece na categoria notícias do Google, aparecem 39.400 resultados. Os links se diferem entre notícias de famosos que emagreceram ou de dicas infalíveis para emagrecer, do tipo 5 coisas que você não pode morrer sem saber que emagrecem. A perda de peso é endeusada em matéria jornalística, sempre sem levar em conta o contexto em que ela aconteceu. A gente separou alguns dos resultados mais incomodativos que aparecem na pesquisa, só para exemplificar isso para vocês.
2: Após perder o pai e o emprego, a atriz emagrece 15 quilos e fica gata. E fica gata, gente. Porque antes ela não era.
1: Agora que ela tá triste que ela perdeu o pai e, e o emprego. emprego. E o
2: emprego. Mas ela tá magra, então ela fica não. gata. Pouco importa se ela perdeu o pai e o emprego. O que importante é que agora ela tá gata. Que bom, ela tá feliz agora, com certeza. E tem outra nesse mesmo contexto: que é escaloura do Raul Gil, tem depressão.
0: Pensa em suicídio e emagrece 60 quilos. Confira o antes e
1: depois. O antes e depois é uma coisa que me parece sempre muito problemática. Claro que é nesse sentido que traz a parte mais de a personagem que está sendo analisada ter mudado mesmo. Mas é sempre como ela mudou para melhor, né? Existem é sempre muitos... como ela
2: passou por essa dieta e ficou muito mais gata. Tem muitos nutricionistas que fazem essa foto de antes e depois para mostrar o trabalho. E se vocês perceberem, a primeira foto é sempre de uma pessoa muito triste. Uhum. Com, uma, com uma aparência que ela tá triste naquela situação. E a segunda foto é ela feliz com o corpo que ela tem agora. E o que, que acontece? Quando uma pessoa vê aquele antes e depois... Mesmo que antes ela não tivesse esse pensamento, ela pensa... Nossa, eu quero ser tão feliz quanto essa pessoa nesse momento. Sim. E ela acaba uh, pensando... Ah, então, se eu emagrecer, eu vou ser feliz desse jeito. Porque o emagrecer é apresentar a melhor forma de ti, né? A pessoa
1: magra, sempre ela tá mostrando que de melhor ela tem e isso. A gente vê, por exemplo na expressão boa forma, a única forma que é boa, que é aceitável. E uma das manchetes que a gente traz é Após emagrecer mais de 20 quilos, Alcione surpreende o fãs ao exibir boa forma. Surpreende é boa fuzz. forma
2: É boa forma, é corpo bonito, é corpo corpão. de verão.
0: E fica gata. Por exemplo, jurada do programa Silvio Santos emagrece 33 quilos e mostra corpão. Antes ela não tinha um corpão?
1: Mulher emagrece 47 quilos após marido e amante dele a chamarem de gorda.
0: E eu acho que o pior dessa história... É que eu lembro de na época que saiu essa reportagem Muitas pessoas compartilhavam com legendas do tipo Ah, mostrou quem é que cresceu na vida Ou então deu a volta por cima Como se ela emagrecer fosse algo exemplar Algo que desse uma moral a mais pra
2: ela Existem muitas revistas que são focadas em dietas Dietas milagrosas aqui no Brasil E muitas delas sempre estampam histórias de mulheres que emagreceram Histórias de superação e, e geralmente acontece isso, ah, eu terminei com meu namorado e eu dei a volta por cima emagrecendo, superei ele emagrecendo, agora ele se arrepende, agora ele deve se arrepender de não estar mais comigo.
1: E, é, e o emagrecimento, ele vem acompanhado de um sofrimento, né? Uma das manchetes que a gente encontrou dessas, nessa ideia de dieta milagrosa é... Sentir frio emagrece até seis vezes mais que fazer exercícios.
2: Mas o maior lema do de quem treina é no pain ninguém quer que é sem dor, sem ganho. Tu tem que sentir uma dor para te estar com aquilo. Todo mundo fala, ah, fazer dieta não é fácil, não não é pra ser prazeroso. E as pessoas acham que elas têm que passar por aquela dor, por aquele sofrimento, para chegar naquele objetivo. Tá chegar naquela felicidade. Outra manchete
0: que aparece é Raiane Moraes emagrece 6 quilos para ter aparência mais jovem. Ou seja, a juventude também tá sempre ligada à beleza.
1: E ela emagrece para ter aparência mais jovem, Sim. né? Sim. Porque a ideia de tu ser jovem tem que sempre ser ressaltada e exaltada como a melhor é, fase da, da, da tua vida. vida.
0: E essa falta de representatividade que a gente viu nos telejornais, ela também acontece nas novelas. Ainda
1: que a gente tenha que fazer esse recorte da diferença, que é um produto jornalístico e dos produtos de entretenimento com as novelas, as novelas ainda são muito... É o mesmo. Traduzem ainda esse mesmo
2: padrão. E né? as novelas são muito importantes aqui no Brasil, porque... Os brasileiros gostam muito de assistir telenovela e... e. são os maiores produtores, junto com o México, é... de telenovelas, né? Exportadores e... de telenovelas. E tu inclusive. gosta de assistir aquilo. O telejornal serve pra te assistir a tua realidade, o que tá acontecendo no teu dia. E já a telenovela, tu, tu assiste aquela realidade de outra forma. E tu quer ser como aqueles personagens, e tu gosta da atitude deles. E tu torce ou não por eles. E tu se tu cria uma relação. torce por eles, o contexto da história vai mudar.
1: A direção da história vai ser alterada pelo pelo escritor e por toda a equipe que tem por trás. no telejornal, não. As notícias não vão deixar de ser a tristes. Realidade. A realidade. Apesar de a gente, a gente como jornalista, poder fazer uma seleção e poder priorizar algumas notícias frente a outras. Mas, de fato,
0: na, nas novelas, a questão é é bem diferente. Por serem o meio de entretenimento das pessoas que também são o público dos telejornais, isso se torna ainda muito mais importante, porque é o meio que aquelas pessoas têm de criar valores e de criar ideias do que é bonito, do que não é, do que é certo e errado.
2: E a televisão cria um hábito, né? Tu dá boa noite pro Bonner e já fica esperando ali a próxima novela da nas nove, dez.
0: E as que estão rolando agora a gente fez um levantamento aqui em A Força do Querer temos seis protagonistas uma é magra e tem a pele levemente morena e os cabelos curtos castanhos, a outra é alta loira com cabelos curtos e tem o corpo super malhado a terceira protagonista feminina é magra pele levemente morena, cabelos castanhos e compridos os protagonistas masculinos são todos brancos com cabelo castanho e magros todos os seis são jovens já em Pega Pega, outra novela da Rede Globo, os protagonistas Mateus Solano e Cam Camila Queiroz são brancos, com cabelos castanhos, escuros e magros. Camila possui o cabelo longo e é alta. Já em Tempo de Amar, outra novela da Globo, os protagonistas Vitória Estrada e Bruno Cabreziro são brancos, de cabelos pretos e olhos claros.
2: A novela da Record, o Rico e o Lázaro, possui três protagonistas. Uma é branca, de cabelos longos e castanhos. Magra e de olhos claros e bem jovem Um é de cabelo preto Magro e pele branca E o outro é de cabelo castanho Branco, magro e olhos claros Vale lembrar que a novela da Record é uma novela mais Religiosa Então todos os personagens Seguem mais ou menos, são brancos De, cabelo, de cabelos castanhos Já em Carinha de Anjo, que é a novela do sbt Que ela é infantil Os protagonistas adultos são jovens, magros Têm os cabelos pretos e os olhos claros
1: Um recorte que foi bem feliz de ver quando a gente estava fazendo esse levantamento foi a nova temporada da amalhação. É a 25ª temporada da amalhação e somente depois de 24 temporadas trazendo o mesmo padrão, a amalhação, que é uma a novela jovem da Globo, né? É, tem o lema ou o título da temporada, digamos assim, viva a diferença, e com isso pela primeira vez tem uma maior diversidade dos personagens, nesse caso são cinco adolescentes, uma que é asiática, magra, uma negra que é magra de cabelos crespos duas brancas de cabelo castanho e magras, e uma branca de cabelo castanho, que usa manequim 40, então a gente tem aí essa diversidade, entre aspas de pele, mas ainda tendo essa mesma ideia de mulheres magras e uma coisa interessante de a gente analisar sobre essas questões, de até quando a pessoa que é para ser gorda não é gorda, é que quando aparece uma pessoa de fato gorda em telenovelas, em filmes, em seriados, especialmente no recorte brasileiro, é sempre uma pessoa triste ou uma pessoa cômica. Se não os dois, uma personagem em traje cômica, assim. É o que a gente vê, em, especialmente em Minha Mãe é uma Peça, acho que
2: pra mim é o melhor... Exemplo disso. Em Malhação já aconteceu de ter outras personagens que eram gordas, mas eu lembro um caso de uma personagem que ela era gorda e na verdade a atriz usava enchimento porque durante a novela ela ia passar pela grande transformação que todas as personagens gordas têm que passar de gorda para magra. De triste para feliz.
0: E o maior exemplo, eu acho, de Minha Mãe é uma Peça é que tu, se tu não é crítico quanto ao contexto do filme, tu insere aquela personagem como sendo engraçada, como sendo a piada do filme, mesmo que inconscientemente. Daí só depois tu vai te dar conta de que ela tá ali exatamente pra representar esse papel de... A... A menina gorda, que é engraçada, porque foi a alternativa que ela teve pra ser, ser alguém pra na
2: vida e ser legal. Eu acho importante ressaltar que essa protagonista negra da Malhação da temporada atual não foi a primeira protagonista negra. A gente teve na temporada anterior, ou antes da anterior, que era uma uh, personagem principal negra, só que ela fazia o papel de uma empregada na academia. Então era aquilo, trouxemos uma representação, mas... Ainda que fique que... em seu devido lugar. É, Basicamente dentro isso, dos com o E nessa representação nova da Malhação, a, a personagem negra ela é pobre, ela é da periferia. E a asiática ela é rebelde, usa uma mecha roxa. Que é uma grande... É um estereótipo que aparece bastante de todos os personagens asiáticos que são rebeldes, usam uma mecha roxa. Porém,
0: além dos modos tradicionais de mídia, como telejornais e revistas e jornais impressos com o aumento do uso da internet e o surgimento das redes sociais, esse conteúdo todo também está presente em outras plataformas, como no Instagram. O Instagram é uma rede social criada em 2010 e foi adquirida pelo Facebook em 2012. O objetivo da rede social é que os usuários criem perfis e publiquem fotos, comentem e curtam fotos de outras pessoas, além de postar stories, que são fotos ou vídeos que permanecem 24 horas no perfil desses usuários. Diferente das outras redes sociais, são apenas as fotos que mostram a imagem que você quer passar para outras pessoas. E assim como no YouTube e no Facebook, o Instagram é uma rede que gera lucro para os famosos influenciadores digitais, como as blogueiras de moda e fitness, por exemplo. Na plataforma, elas mostram o seu dia a dia, os treinos, a alimentação e tudo mais que elas acham necessário ao público delas saber. Porém, nesse caminho, é preciso sempre ter muito cuidado.
2: Um grande exemplo disso é a influenciadora digital Gabriela Pugliese, que ela já chegou a sugerir que suas seguidoras enviassem fotos peladas para as amigas e caso saíssem da dieta, as amigas deveriam vazar as nudes como uma forma de punição. E volta aquela ideia, né, de que para te ser magro tem que doer e para te seguir a dieta, se não seguir, tu tem que ser punido. Gravemente, né, nesse sentido, gravemente.
1: E depois de toda uma polêmica que se criou em volta desse, dessa declaração dela, que foi um vídeo que ela postou numa outra rede social na época, o Snapchat, ela disse que não, na verdade isso era uma brincadeira, que não tinha necessidade de fazer isso. Mas também volta a ideia de que a dieta é uma coisa de sofrimento, que a dieta tem que ser restritiva e que, tem alimentos que nunca vão poder ser consumidos por quem tá em dieta, como se a, a comida e o prazer pela comida fossem sempre os grandes vilões,
2: o que no meu ver não são. É aquilo de, ah, hoje pode de, fuga de da gordice.
0: dieta. É, essa é a pior expressão que existe. E atualmente, além da Pugliese, que ainda continua aí causando bastante polêmica na rede social, <risos> o caso mais famoso de influenciadoras digitais são as irmãs Kardashians, que são celebridades e empresárias.
1: Isso a é nível mundial, né? A gente fala Pugliese, que é uma das principais influenciadoras aqui no Brasil, ainda que tenha esse recorte de malhação, assim, fitness. Enquanto as Kardashians são universais, as Kardashians é moda, é maquiagem, é o estilo de, de vida, é reality show, elas são personagens, mas são personagens que são acessíveis e interessantes pra todo mundo, digamos assim, não tem que ter um interesse específico pra seguir as Kardashians, tu segue porque são as Kardashians.
0: E elas criaram uma marca em volta no do nome delas ainda.
1: Elas começaram Sim. com uma marca,
2: uma loja, né? E elas sempre, enfim, sempre foram uma família muito rica. E elas são muito inteligentes, elas, elas sabem o que vender, quando vender.
0: É, e todos os dias elas postam fotos novas no Instagram. E a Kim, que é a mais famosa, ganha até 500 mil dólares por post no Instagram. Mas algumas fotos publicadas por elas recebem muitos retoques, que elas negam sempre fazer. Da mesma maneira, a Kyle Jenner, que é a irmã mais nova, ela nega todas as cirurgias que ela já fez. Supostamente já fez. É. Esses tempos ela apareceu com seios maiores e disse que era TPM. Mas semanas depois, os seios ainda estavam <risos> maiores. Então não teria como ser TPM, Maior né? Maior
2: TPM da história.
0: E isso faz com que muitas meninas acreditem que elas devem ser igual as Kardashians. Sendo que elas são algo que não é natural e que elas passam
2: a imagem de ser. Elas criaram um padrão de cintura mais fina e quadril mais largo. Mas em nenhum momento elas deixam exatamente o tempo inteiro. Elas não deixam claro para os fãs, delas seguidores, que aquilo não, é, não nasceu com elas. Não, elas não nasceram daquele jeito. Ou então, quando fica
1: clara a natureza do corpo, que foi o caso da Kim de biquíni na praia, ter celulite e ser visível é uma coisa com... horrível, o pior oh, meu crime Deus, eu que ela celulite. poderia ter cometido sendo que a gente entende que aquele modelo de corpo não é natural, mas a parte natural dele não pode ser compreendida como natural, então a gente tem esses dois lados, que todo mundo tem que achar que aquilo é natural, mas
2: as coisas que são naturais não podem ser. E é muito aquilo, ah, ela é famosa, ela é rica, se ela quiser, ela não, ela não precisa ter celulite. Como se partes do teu corpo fossem uma opção de querer ter ou não. E como se tu fosse obrigada a fazer tratamento por, pra celulite, todas as mulheres fossem não podem ter celulite, as mulheres não podem ter celulite, elas têm que fazer tratamento pra isso. E são tratamentos super caros, geralmente dolorosos, que tu tem que passar pra chegar no ideal. E isso tudo é sempre propagado pelos reality shows das
1: Kardashians, por exemplo, que são reality shows de super grande acesso, inclusive cada vez estão vindo mais reality shows da família Kardashian-Jenner.
2: A Chloe Kardashian é uma das irmãs que ela sempre teve um corpo diferente da, das outras, ela sempre puxou mais o pai dela, o lado da, do pai dela da família, então ela tinha um corpo... Ela não era tão magra quanto as irmãs e ela sempre sofreu com isso. Ela sempre falou muito que queria ser que nem a Kim, queria ser que nem a Courtney. E quando ela conseguiu emagrecer, ela... Virou um ícone fitness. E ficou super viciada. Ela acorda todos os dias, 5 da manhã pra malhar e fala sobre isso. E ela criou um programa que ela traz pessoas que sofrem por serem gordas ou obesas e conta a história das pessoas e ajuda as pessoas a emagrecerem. O antes e depois. O antes e depois. É aquilo, ah, eu quero ser que nem a Kurt, né? eu quero ser feliz que nem a Kurt, nem é agora. Sim. E a
1: gente ainda tem que lembrar que apesar de elas terem esse padrão que não é o padrão magro, também não é um padrão acessível. Elas também não são representativas de grande parte da população brasileira, que é o recorde que a gente está tendo, mas mundial também. E essa falta de representatividade começou a gerar muita polêmica nas redes sociais, começou a ter espaço em mercados alternativos e começou a inclusive trazer alguns boicotes a algumas marcas. Como, por exemplo, a gente viu depois de, das propagandas super machistas da Skoll, muitas mulheres dizendo, não vou mais somar Skoll.
0: É, e com tudo isso, várias marcas começaram a destinar suas campanhas para diferentes tipos de pessoas. A Dove, por exemplo, trouxe nas suas propagandas mulheres de todos os tamanhos. Isso se refletiu em diversas outras campanhas e revistas que buscam trazer mulheres realmente reais para estampar suas marcas, como no caso da revista Dona.
1: A Dona, para quem não sabe, é uma revista de moda, comportamento e beleza, do principal jornal gaúcho Da principal empresa de comunicação gaúcha Que é a RBS A revista dona, além de ter o site e redes sociais É uma revista que
2: vem Num papel diferente na impressão toda colorida E agora é uma marca, né tem produtos Tem um espaço só, de, só dela Agora que é junto com a Pompeia Virou um, um produto Veículo barra marca, né? E em 2017,
0: a dona afirmou o seu reposicionamento e trouxe também uma campanha que se chamava Sou Dona de Mim e que exibia mulheres em várias faixas etárias e em corpos diferentes também. A jornalista Patrícia Rocha, que é editora-chefe da dona, explica como foi o processo de mudança de posicionamento da revista
5: já havia um projeto de uma pesquisa grande com as leitoras para entender quem era a leitora de dona, para entender como é que a gente se situa nesse contexto e como é que a gente melhor pode atender a nossa leitora ampliar o nosso público, chegar a mais gente uh, mas também com a minha vinda, até porque quando eu fui repórter de dona, eu era repórter de comportamento então esses assuntos me são muito caros assim porque eu trabalhei nisso durante muito tempo como repórter uh, eu já quis trazer mais assuntos relacionados à carreira, a diversidade a gente estava, o 2015 foi um ano muito forte daquelas hashtags uh, femininas que vocês devem lembrar, meu primeiro assédio, uh, meu corpo minhas regras, chega de fio fio, então já era um momento tá sendo ainda um momento, mas já era naquela época um momento de muita discussão das mulheres não deixando passar mais nada batido de qualquer episódio virar uma grande discussão para repensar como é como é que as mulheres se colocavam ou não diante daquele fato. Então eu cheguei no meio dessa dessa esse essa situação toda de tudo isso em ebulição. Já havia esse projeto anterior à minha chegada de, de fazer uma. De, de pensar uma pesquisa, de tentar entender melhor essa leitora e como é que a gente se coloca no cenário atual. E aí somou tudo isso. Uh, e antes de, da minha chegada também já havia. Uh, matérias uh, Capas, reportagens, abordagens Nesse sentido uh, Já se falava, já se fazia editoriais Já se falava para o público plus Já há algum tempo Já tinha tido na capa uma travesti uh, Foi algo que já estava sendo construído Mas foi um somatório de coisas Uma vontade que a dona já tinha Que já vinha exercendo Uma tentativa de entender melhor a nossa leitura e de fazer uma, uma pesquisa grande Que resultaria em definir o nosso Redefinir ou, ou ratificar o nosso Propósito e comunicá-lo. Quando uma marca ajuda
2: uma causa social em troca de benefícios, seja através de exposição na mídia, aumento de vendas ou qualquer outra ferramenta, são chamados de marketing de causa social. A Thais, uma das nossas entrevistadas que trabalha com isso, explica sobre.
6: Hoje, as pessoas esperam cada vez mais propósito das marcas que elas consomem. Eu acho que marketing de causa, daqui pra frente, é, cada vez mais é marketing, ponto. Sabe? É, é um caminho para encontrar o propósito de cada marca e como que essa marca vai contribuir para uma sociedade mais igualitária, uma sociedade melhor. Então, marketing de causa para mim é marketing, é, é, é como vai ser isso
1: Bom, e quando a gente fala de, de marketing de causa social... Acho que os principais exemplos que vêm à mente... Pelo menos para mim, é o Mac Dia Feliz, do McDonald's... Quando tu compra um Big Mac, o dinheiro daquele sanduíche é revertido para uma instituição... Para crianças com câncer... Então, a causa do marketing infantil junto da, dessa rede de fast food... Em alguns momentos pode não fazer muito sentido... E também o Criança Esperança da Rede Globo, que tem toda uma uma ligação com crianças carentes, crianças com algum tipo de deficiência.
0: É, e os dois são acontecem uma vez por ano, então também tem toda a questão de expectativa para o Dia Feliz, a questão de expectativa para o Criança Esperança, e não é algo que acontece somente uma vez por ano e deu, não tem todo um preparo da marca uh, do McDonald's ou da Globo para o ano inteiro, tá? reafirmando essa propaganda do Mac Dia Feliz e também do Criança Esperança.
1: Anne, na verdade, eu acho que eles escolhem um dia do ano pra dizer nós apoiamos essa causa, apesar de ser uma coisa que vem vindo durante todo o ano, não é como se todo o dinheiro do McDonald's fosse pra crianças com câncer, não é como se todo o dinheiro da Rede Globo fosse pra crianças carentes e crianças com deficiência. Até porque tem um interesse de lucro em tudo isso. Mas quando a gente tá falando do Dona, por exemplo, tem uma ideia que é do que a gente tá discutindo muito aqui no Corpo Rascunho, essa ideia de padrão de beleza, de, de diversidade, especialmente da mulher, já que o público do Dona é um pouco mais voltado às, às mulheres gaúchas e agora num âmbito mais nacional, né? É de Com tentar redes atingir
2: todas as mulheres,
1: todos os tipos de mulheres. E isso é uma ideia de diversidade, mas o que a Thais nos coloca é que é muito mais importante a gente pensar em representatividade.
6: Pensando no mercado de publicidade, o que a gente tem são dados muito bons de vendas de marcas que estão apostando em diversidade. Então, por exemplo, a Avon bateu vários recordes de vendas depois que eles passaram a ter uma comunicação mais diversa Produtos que eles que eles usam mais na comunicação tem sido os que estão vendendo mais também Callidem é, depois dessa virada de marca também está tendo bons resultados então o que a gente vê é que diversidade vende porque não é nem diversidade né é, quando a gente fala sempre tenho batido nesse século assim quando a gente fala diversidade é, a gente tá falando de ter japonês, ruivo, albinos, é, mas quando a gente fala de representatividade, que é o que está acontecendo hoje, é apenas ter as pessoas na igual proporção que elas existem na sociedade, sabe? É só trazer negros, é, pessoas com diferentes tipos de corpos, é, para ocuparem os espaços que são deles. Então, óbvio que isso vai vender, porque as pessoas estão se enxergando ali, né? Não é, não é moda, é só o que tipo de você ser
0: feito. Dentro disso, a Patrícia nos conta como demonstra a representatividade no
5: produto gerado pela equipe que trabalha na dona. De tudo, assim, desde se a gente for fazer uma matéria de sexo, a gente procura, ou de relacionamento, a não ficar falando você e seu namorado, você e seu namorado, você e seu marido, e a gente usa você e seu par, uh, ou de vez em quando fala alguma coisa sei lá, eu tinha uma matéria sobre libido e daí falava de uma, de uma sutileza que poderia ter num relacionamento que fosse entre mulheres de uma mulher entender uh, algumas coisas do corpo da outra diferente do que seria numa relação hétero a gente tenta que isso esteja, a gente faz uma matéria de dia dos namorados e o casal que está na capa são de mulheres uh, a gente se preocupa de ter uh, capas de mulheres negras ao longo do ano então, tanto de entrevistar mulheres negras bacanas tem muito a dizer, como a gente já fez esse ano Mas também quando a gente vai fazer uma capa, sei lá, de ano novo uh, E a gente precisa de uma modelo para fazer um acting tal E a gente escolhe uma modelo negra para fazer aquele acting Porque a gente quer ter regularidade de mulheres negras na revista uh, Isso falando de um dos aspectos ou, por exemplo, agora, tem uma, uma matéria nessa edição que é X peças, até de, das tendências de primavera verão, até 150 reais. E no meio das peças tem uma peça ali que é para plus. E a gente não está ali levantando bandeira, é aqui está o cantinho plus, mas a gente quer que com naturalidade essas... Uh, essas Porque com a naturalidade que a gente vê na rua Que a gente é Com as nossas diferenças de corpo, de beleza, de estilo uh, Com a nossa sexualidade Que isso entre na revista naturalmente Quando a gente fez a capa com as meninas no dia dos namorados Não era uma matéria sobre namoradas do mesmo sexo e namorados do mesmo sexo Era uma matéria de dia dos namorados era um editorial de Dia dos Namorados em que cada um casal falava como tinha se conhecido e, entre outras coisas, era um casal gay. Mas é isso que a gente tem que ter entrado. Assim. Claro que a gente, às vezes, vai fazer matérias focadas, mas a gente quer que esses personagens uh, e essa diversidade, que, no, né, que é a diversidade da vida real, que ela transite na revista com a mesma naturalidade que ela está na rua. Assim, eu cresci, eu era adolescente, numa época pré grandes top models, em que tu tinha que ser gostosa, e eu era raquítica, eu era muito magrela, talvez se eu tivesse nascido uns anos depois eu estaria lá me sentindo melhor, mais acompanhada, mas eu era uma época em que as revistas traziam mulheres gostosas, e eu era muito magrela, e aquilo para mim era um motivo de, muito, de muita angústia, de, de botar uma calça por cima da outra pela curva que eu não tinha. A gente quer que as mulheres olhem as nossas páginas e se, e se vejam nelas. Que a gente vai conseguir isso na proporção que a gente quer. De imediato, eu acho que não. Porque não é só a gente, não é só a nossa carta de intenções. É todo um universo focado e ainda funcionando a partir de determinados padrões... então, tu vai, vai quebrando com eles... tu vai dando a tua contribuição... para quebrar com eles... mas tem algumas coisas que ainda... toda uma indústria está tá caminhando... Né, dentro de um, de um caminho... do qual agora ela tem que abrir... Várias, em várias direções... então, é um processo em construção... mas que eu acho que a gente... não digo a gente dona... mas a gente, de uma maneira geral tem dado vários passos adiante, se vocês forem pensar, parar para pensar, quantas séries hoje são protagonizadas por mulheres negras, ao mesmo tempo que a gente vai ver que tem uh, há pouco tempo não tinha uma mulher negra que tinha ganho o Oscar, ou de melhor atriz, ou Emmy, se não me engano a Viola Davis foi notícia porque foi a primeira vez uma mulher negra que tinha ganhado o Emmy, o Tony, uh, Claro que a gente ainda vê, quando a gente celebra uma coisa dessas, a gente celebra um avanço, mas também se dá conta de um todo um gap né, que ainda existe, então uh, a gente ainda tem muito a avançar, mas a gente tem dado passos nesse sentido assim, de diversidade. Mas quando a
1: gente fala de representatividade, a gente tem que pensar em representatividade em vários âmbitos. Uma das primeiras coisas que eu perguntei para Patrícia quando a gente conversou com ela
5: lá na Dona, foi sobre a equipe, se a equipe é representativa também. Não teve mudanças na redação. A gente teve algumas mudanças antes, mas não em função disso, assim, mudanças porque às vezes alguém recebe uma proposta, alguma movimentação, uh, não, não foi nenhuma mudança por conta do posicionamento. Sim, mas digo em questão de diversidade, assim, isso não... Não, uh, a gente tem uma equipe, uh, não sei se dá para considerar diversa, mas com alguma representatividade, mas não, a gente não pensou em em mudança de equipe em função disso. É, e a
0: Thaís, ela traz pra gente também a ideia de que existem caminhos pra ter representatividade. Não adianta apenas a marca colocar uma mulher negra na, numa capa uma vez por mês, e isso basta. A Thaís reforça que tem que ter toda uma questão de tu incluir na tua equipe pessoas representativas. Eu acho que o
6: caminho é pensar em quem cria, sabe? Ser cada vez mais pessoas diversas nas equipes de criação e de tomada de decisão, tanto nos clientes como nas agências. Trazer realmente as pessoas para a mesa, para a conversa. É, às vezes você dê o seu lugar para que alguém possa sentar também. Então, é, tem muita potência criativa nas periferias, tem muita potência criativa nas periferias, tanto é, efetivas, né, nas bordas das cidades, quanto nas periferias simbólicas que são as mulheres, os negros, os gays, os trans. É, tem uma potência criativa muito grande em quem sempre teve que contornar o sistema para sobreviver. E eu acho que a gente não está canalizando isso. E eu acho que isso é o que vai aprender com essas pessoas, é o que vai fazer toda a diferença no mundo dos negócios daqui para
3: frente.
2: Em geral, o objetivo das empresas que trabalham com esse tipo de marketing não é justamente a melhoria social. Ela é utilizada como um meio para chegar no objetivo principal, que seria o lucro. A Thaís
6: exemplifica para gente. O marketing existe para vender. Hoje o marketing usa essas ferramentas e usa as mensagens porque vende. É, se não vendesse, não, não estaria não sempre feito, sabe? Não tem... não tem Lógico que existem as causas das pessoas dentro das marcas. Então é importante, geralmente para os nossos clientes, sempre tem alguém... Que o feminismo é a causa da pessoa ali, pode ser um homem ou uma mulher, é, que chama a gente para ajudar a construir uma mensagem de marca mais coerente com isso, é, mas a, só acontece de verdade com o investimento quando tem um, uma, um motivo mercadológico por trás, senão as empresas não investem nisso. Bom, se
0: o objetivo é o lucro, é também ganhar mais leitores. Isso deu certo com a dona, mas também gerou feedbacks muito negativos após a mudança de posicionamento. A patrícia conta um
5: pouquinho desse retorno que eles tiveram. As pessoas têm que se, estão se habituando às mudanças né isso leva um tempo. Então, acho que talvez a, a capa que a gente mais teve curtidas nas redes sociais até hoje foi a do, do Dia dos Namorados. Do, do casal de gurias. E também foi a capa pela qual eu recebi mais mensagens indignadas, uh, que teve uh, comentários inflamados na, nas redes sociais. Mas aí foi interessante que nas nossas redes, os próprios leitores foram um conversando com os outros. Assim, e alguns realmente dispostos ao diálogo, a dizer... Teve alguém que reclamou, como que no dia dos namorados, no, no dia de todo mundo, vocês colocam um casal desses? E aí um outro leitor foi lá e disse, olha, mas uh, quase todas as capas são sempre para os héteros. Por que, que a gente não pode ter uma capa? Uh, e aí uns vão lá e curtiam a resposta dele. Então já foi um diálogo que foi mediado junto com... e, e aí foi interessante porque... Uh, Muitos nos abraçaram por essa capa... Então não era só mulheres se posicionando... Teve homens que foram lá... Também falar nas nossas redes... Mas essa foi uma capa que causou... Bastante... Uh, barulho... assim Principalmente para o bem... Mas que daí, claro, proporcionalmente... Também teve bastante alarido de gente que estranhou muito... Uh, tem gente que nos chama agora... Que a gente é uma revista plus... Uma revista de gorda... Porque a gente dá também os corpos que não são ma magros, porque eles existem, <risos> mas do mesmo jeito, se a gente coloca alguma coisa plus nas nossas redes, muitas mulheres curtem, muitas mulheres nos escrevem. Uh, a Tamira Stancredi, que é a, a nossa repórter e tem um blog, um plus a mais, ela tem, recebe muitas mensagens de gente dizendo muito obrigada quando eu li isso, como foi bacana, muito obrigada por tu existir, e recebe ofensas também. Quando a gente fala de dona, a
1: gente tem que lembrar que apesar de ser uma revista que está tendo espaço e acesso a muita gente em muitos lugares, especialmente agora com as redes sociais, a gente ainda está falando de um
2: contexto assinante da RBS. Vale lembrar que a dona vem num encarte do final de semana da Zero Hora, vem dentro do jornal. Então, tá ali, a pessoa assina o jornal e vem dentro dele. E o público da, do jornal Zero Hora é um público de
1: classes mais altas, é um público mais velho e é o um público gaúcho. A população gaúcha é mais conservadora, as classes mais altas também e as pessoas mais velhas também. Se a gente for parar para pensar nessa questão de classe, a gente pode ver muito bem que a Zero Hora é um veículo para classes mais altas quando a gente entende a RBS tendo a Zero Hora e o Diário Gaúcho, que é um jornal chamado Popular, né, que é voltado para classes C, D e E. E por isso também que a dona tem tantos feedbacks negativos de pessoas sendo resistência à inclusão que elas estão colocando. Ainda que essa inclusão possa ainda aumentar, melhorar e aparecer em mais... Âmbitos, não só no produto que é entregue
2: às pessoas, existe resistência. Até porque se tu abre o um jornal com um certo pensamento e vê um conteúdo que vai contra as coisas que tu acredita, causa um, um choque. Mas perguntamos pra você, ouvinte, você acredita que existe ainda uma indústria que tenta lucrar ao fazer as mulheres se sentirem inferiores? Fazendo com que elas tentem de tudo pra mudar o que são, só pra atingir um ideal inalcançável? Antes de você concluir a sua resposta... Vamos conversar aqui sobre alguns dados.
0: Sabia que em 2013 o Brasil estava no primeiro lugar no ranking de países que faziam mais cirurgias plásticas no mundo inteiro? E em 2015 foram realizados, preste atenção, 1 milhão e 22 mil procedimentos cirúrgicos no país, que ficou em segundo lugar no ranking, atrás apenas dos Estados Unidos. E as cirurgias mais populares realizadas aqui no Brasil no mesmo ano foram o implante de silicone no seios, a lipoaspiração e a cirurgia
2: de pálpebra. Que é pra você parecer mais jovem, né?
0: O país é campeão nesses procedimentos e também em aumento de bunda por transferência de gordura e a ninfoplastia, que é a cirurgia vaginal. E esses dados são da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estéticas, a ISAP. De verdade, quem é que
2: inventou um padrão de vagina?
0: Inclusive, recentemente, foi alvo de polêmica uma reportagem da Folha que falava sobre mulheres quebram o tabu ao realizar cirurgia vaginal.
1: Para ter a vulva perfeita, a vulva ideal, uma coisa assim, é, né? É, em
0: busca
2: da vulva ideal. Estou abismada aqui.
1: Uma coisa que, nesse sentido das, das cirurgias plásticas, os profissionais brasileiros eles são reconhecidos mundialmente como bons cirurgiões. Esses tempos, teve uma reportagem do grupo RBS, do GDI, que é o Grupo de Jornalismo Investigativo, eles denunciavam um médico que tinha realizado cirurgias sem ter, ter licenciamento, sem ter, enfim, todo o conhecimento. E as, Ele era muito buscado no seu país, que se eu não me engano era Colômbia, porque ele teria tido experiência no
7: Brasil.
0: E a Juliana, que trabalha na área acadêmica do Mercado da Beleza, ela exemplifica isso para a gente um pouquinho.
7: O Mercado da Beleza ele é um mercado que realmente cresce muito. O Brasil é o terceiro maior consumidor de produtos e serviços de, de beleza. E, e um dos fatores né que, que cresce tanto, acho que o primeiro deles é o acesso a isso. né. Então, hoje, todas as pessoas, independente de onde elas estão, elas têm acesso a algum tipo de, de produto ou serviço de beleza. E hoje a beleza, ela está para todos os bolsos, né? Então, as pessoas, independente da sua situação financeira, ela, ela consegue se adaptar e se organizar para ter uma unha bem feita, um cabelo saudável, enfim, a, a, a pessoa consegue se organizar para receber um, um produto ou um serviço né, de beleza. Isso faz, com certeza, com que o mercado se movimente muito mais. Né? Então, existe todo um processo econômico em torno disso, mas que está muito voltado àquilo que é de fácil acesso para as pessoas. Então, já a beleza é de fácil acesso para as pessoas. E no Brasil, a gente considera que em todos os, em todos os pontos do Brasil, o mercado de beleza ele, ele tem um espaço bastante considerável. Em relação às cirurgias plásticas, é, não só o Brasil, mas acho que o mundo todo é, é bastante adepto a essas intervenções cirúrgicas é, e hoje elas estão muito mais fáceis. Né? O Brasil. Se a gente for pensar no consumo de luxo, e eu coloco o mercado de, de estética no mercado de luxo, eu acho que a pessoa hoje que tem tempo é, para receber uma massagem relaxante, para fazer um tratamento estético, ela está usufruindo de um serviço do mercado de luxo. São poucas as pessoas que têm esse tempo. Então, o processo de intervenção cirúrgica é da mesma forma. É, ele é de fácil acesso, ele pode ser é, planejado, ele pode ser pago em vezes. né é, que, que, que outro país no mundo que você pode parcelar uma cirurgia plástica? o Brasil, você consegue parcelar uma cirurgia plástica. Isso faz com que o consumidor tenha um acesso muito mais fácil é, a esse tipo de procedimento. O Brasil também tem investido bastante em tecnologias no mercado da beleza. Hoje, olhando para as nossas indústrias de cosméticos, indústrias de equipamentos, eu acredito que nós já somos referências para alguns outros países. Outra coisa também é o serviço que se presta no Brasil, a qualidade com que esse serviço vai para o consumidor final. Então, tanto a indústria que produz cosméticos, quanto à indústria que produz equipamentos e quanto à indústria que produz serviço, é, elas estão preocupadas com a qualidade desse produto final que chega na mão do consumidor. Isso faz com que movimenta bastante todo o mercado de beleza
2: cirurgias plásticas, alimentamento com formol, depilação a cera e outros tantos. A maioria dos procedimentos estéticos são dolorosos. A gente, como mulher, já ouviu isso a vida inteira, as pessoas falando pra gente que se a gente quisesse ser bonita ia doer. Então, por que as mulheres continuam se submetendo a isso? Bom, a Juliana explica pra gente.
7: Na verdade, existe uma série, uma série de procedimentos estéticos que, que tem presente a dor, mas a dor ela é um processo que resulta em beleza. E por conta disso que as mulheres ignoram a dor em função da beleza. Mais ou menos o preço que se paga para, né? É, vamos pensar aqui uma depilação, um delineamento de sobrancelhas. A própria micropigmentação, ela, ela gera dor, né? Então, são dores, as, as, a gente poderia chamar as dores da beleza, né? As dores do bem-estar.
0: E a psicóloga Raquel ela ainda comenta sobre a imposição da depilação feminina, que é algo que as meninas aprendem desde cedo que precisam se depilar que não podem ter pelos, que não podem ter algo natural dos seus corpos. E também ela fala sobre o crescimento da cirurgia vaginal.
3: Diz que as diferenças entre homens e mulheres tendem a ser acentuadas pelo sistema e colocadas como padrão. Então se a mulher tem menos pelo do que o homem, para ser mais feminina ela não tem que ter pelo nenhum. E aí todos os instrumentos de tortura, desde a ser egípcia até, uh, enfim, todos, até a pinça, até o raspador, enfim, todas as coisas eram válidas para poder acentuar a diferença entre homens e mulheres. Hoje, felizmente, as meninas, mais jovens, estão retomando essa coisa de vamos acabar com essa brincadeira de ter que tirar os pelos, que coisa mais absurda. Então é muito legal, é muito bem-vindo isso, embora a gente continue ainda convivendo com modelos e padrões de, de vagina, uh, cujo pelo acaba sendo uh, recortado de maneira a ficar absolutamente invisível quando se veste maior ou, ou qualquer outro, ou biquíni ou qualquer outra coisa e que faz os desenhos diferenciados. E a coisa chega a ponto de, por um lado, viva, os pelos são mais livres, mas, por outro lado, uma das cirurgias plásticas que mais tem feito sucesso ultimamente é a dos grandes lábios vaginais, tá? ah, que eu não sei bem qual é o padrão de beleza, mas parece que os médicos os cirurgiões estão fazendo muito dinheiro com isso.
2: Nesse mesmo sentido de desconforto e dor entra a moda. Quem nunca ouviu que para estar elegante necessariamente vamos estar também desconfortáveis? A indústria da moda cria e impõe regras, tendências e produtos que não combinam com todos os tipos de mulheres. Por isso, a indústria da moda defendeu e exaltou por muito tempo o corpo magro, porque seria muito mais fácil de vestir. A Fernanda fez mestrado estudando moda e psicologia e na dissertação dela, ela analisou os padrões impostos pela moda.
8: A minha dissertação foi escrita entre 2010 e 2011 e, desde então, acho que as coisas mudaram um pouco. É, eu vejo uma tentativa na indústria da moda para se descolar do padrão único de beleza magra, mas é, sem abolir de vez os padrões. As publicidades nas grandes marcas uh, ainda estão muito muito pautadas nessas mesmas premissas, com modelos brancos, altos e muito magras. E essa justificativa para esse tipo de... É, de modelo, sempre foi porque é um tipo de corpo que é mais fácil de ser vestido onde é, qualquer peça que você colocasse cairia bem. Só que a gente sabe que quem consome moda, na maioria das vezes, não, não tem esse tipo de corpo.
0: Mas ela também nota que isso está mudando e ainda explica por quê.
8: O que eu acho que aconteceu é, recentemente é que teve uma demanda do público consumidor é, porque queria peças que, que pudesse vestir, enfim, queria é, utilizar aquilo que estava sendo vendido né, para um para um público específico e não para todos. Um, e aí, de alguma maneira, foi preciso atualizar esse conceito de corpo onde tudo cai bem e, e inserir algumas outras é, alguns outros looks, outras né, possibilidades. Uh, na verdade, quando eu defendi o mestrado essa ideia de uma moda mais plural já estava aparecendo, é, e no meu texto eu até menciono as mulheres frutas, que apesar de estar tá associado com outro estereótipo também, de certa forma é, fizeram com que esse tipo de corpo com mais curvas fosse desejado também. E pensando num cenário mais global, até dá para dar como exemplo as irmãs Kardashian, que enfim, são grandes propagadoras desse desse modelo, né? e de certa maneira acho que tornou isso mais inclusivo assim para as outras mulheres. Eu acho que o público consumidor está um pouco mais crítico hoje em dia e procurando se identificar mais com o lifestyle proposto pelas marcas né, que, que consome. E aí, como uma consequência disso, a gente ouve falar muito de segmento plus size, mas é interessante pensar que ele ainda é entendido como um segmento, como se a moda mesmo fosse aquilo que, tá, que todo mundo já conhece, que são as modelos magras e que, enfim, a gente está acostumado de alguma maneira, né?
1: Apesar de todos esses problemas que a gente vê na indústria da moda, que ela propaga padrões inalcançáveis, que nas passarelas a gente tem modelos cada vez mais magras que se torturam por trás dos palcos para não engordarem, para não estarem mais cheias ou inchadas dias antes das provas de roupa, a gente tem visto alguns avanços na indústria da moda. A gente tem é, cada vez mais roupas nos setores plus sizes das lojas e também agora tem surgido a moda genderless. A moda sem gênero, que diz que a gente não tem que ter roupas de homens e roupas de mulheres, que tem que ser simplesmente roupas. Mas a gente tem que pensar ainda que isso é uma divisão. A Fernanda considera que é importante que se promova uma mudança nessas formas de categorização para a gente, de fato, atingir uma mudança, uma melhora nesses padrões impostos pela indústria da moda.
8: Uh, sobre o que a moda pode fazer para mudar o... o esse panorama, é, acho que a primeira coisa seria parar de categorizar os, as coisas como segmentos, porque quando a gente fala que uma peça ou uma coloção é sem gênero ou plus size, é, já está reforçando de certa maneira que aquilo ali é uma coisa descolada da, do resto, ou seja, consequentemente, o que não é assim é, continua sendo padrão. E talvez seja um, uma questão inicial, assim, um primeiro passo para uma moda mais plural, mas... Pelo que eu vejo, por enquanto, essas uh, novas propostas estéticas estão surgindo mais ou menos como um modismo efêmero. Né? Não, não dá para saber como é, isso vai funcionar daqui para frente.
0: Felizmente, hoje já é possível encontrar inúmeras vlogueiras e blogueiras de diversas idades e regiões do Brasil que estão dispostas a debater assuntos como a indústria da moda, como a autoestima e também de combate ao racismo, machismo e também para questionar a falta de visibilidade das minorias em espaços de poder. E elas se apresentam como uma verdadeira alternativa ao que há de mais tradicional na mídia.
2: E como um spoiler do próximo episódio, ouça um pouquinho do que a Raquel fala sobre os efeitos dos padrões de beleza.
3: Tem uma pesquisa ali da Unilever que comparou 10 países e o Brasil é um deles, onde diz que as mulheres brasileiras são aquelas que estão mais insatisfeitas com a própria imagem e mais dispostas a fazer sacrifício para chegar mais perto da imagem idealizada. Então, isso significa que quando você se olha no espelho, quando você introjeta, e você coloca como padrão aspiracional, desde pequenininha, um determinado modelo de menina, né, de mulher, uh, você mesmo que não consiga ter aquele padrão, porque você é muito nova para ele naquele momento, você, uh, assim que possível, uh, aquilo já está dentro de você e você, tem que, você faz o que for necessário para poder chegar mais perto. Não é à toa que as cirurgias plásticas aumentaram muito entre as meninas adolescentes, bem na fase na qual a gente está um pouco mais insegura com o próprio corpo, porque o corpo está mudando. E, por outro lado, com relação às mulheres adultas e todas elas, né, isso rebaixa a autoestima. E uma pessoa com autoestima rebaixada é uma pessoa que se dispõe a tolerar uma série de problemas e de diminuições numa série de outras áreas na vida, porque, afinal de contas, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser promovida, eu não mereço ser notada, eu não mereço ser quando a gente tem a autoestima rebaixada. A gente precisa estar de bem com a própria autoestima. Uh, e o impacto é esse, né? E está acontecendo com mulheres, com meninas, cada vez mais novas, e está acontecendo com os homens também, que de repente se transformaram num terço do mercado de consumo e é o segmento que está crescendo mais rapidamente.
1: Continuar acompanhando o nosso conteúdo é só nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, em Corpo Rascunho. A gente compartilha notícias, a gente produz conteúdo e a gente sempre divulga os nossos episódios dos podcasts por lá. Muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui e até a próxima. Até a próxima. Tchau!